0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 131 de otro podcast bursátil en una semana donde políticamente pasó absolutamente de todo donde tuvimos noticias que la gran mayoría de personas en el país que ya no creen en el gobierno pues eh, de una u otra forma lo esperaban los es que no lo esperaban tan rápido, ¿cierto? No esperaban que el ventilador se prendiera tan pronto. La presión eh, mediática y la presión también, eh, inclusive el mismo padre del, del señor Nicolás Petro, eh, terminó jugándole en contra. Y bueno, en este momento tenemos mucha información aún por verificar por parte de la fiscalía, por parte de los entes judiciales pero eh, tiene el gobierno muy, muy, muy enredado a su, su gobernabilidad. Eh, con esa noticia del día de ayer, eh, donde el señor Nicolás Petro asegura que eh, el presidente del país sabía que estaban entrando dineros del narcotráfico, sobre todo en la costa, para eh, compra de votos y bueno, para hacer el proceso eh, de las elecciones pasadas, sobre todo en segunda vuelta, eh, bueno, hoy el dólar bajó casi 140 pesos. Es una bajada pues enorme porque llevaba tres días seguidos subiendo eh, con fuerza. Pero hoy de Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea que están haciendo en bolsa. Bueno, ahora sí, don Januzinho, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, ¿no? Pues sí emocionado de estar en otro episodio, de otro podcast bursátil. Y ya pues vamos a ver, porque emocionadísimos porque este fin de semana es puente.
0: No, qué emoción, lo, lo veo muy emocionado por la noticia de lo del señor eh, Nicolás Petro y todo lo que ha, lo que ha eh, cantado.
1: Henry, pues la verdad no emocionado ni nada de eso, yo pienso que esos temas, porque son complejos, son temas legales políticos y son temas delicados porque pues lo que se está diciendo no es cualquier cosa, ¿no? Y sin meterle uno ninguna orientación política ni meterle como tanta vaina de derecho porque pues no soy abogado tampoco. Es complejo porque es la palabra de uno versus la palabra de los demás, ¿no? Porque hay uno que está diciendo que sí entró dinero y hay otros que están diciendo que no. Eso está por comprobarse porque hay, obviamente pues hay presunción de inocencia y todo el mundo tiene derecho a eso que es inocente hasta que le prueben lo contrario, el tema es ¿qué le van a probar y a quién o a quiénes? Porque el tema es que ya es un tema penal complejo y a quien le prueben algo podría llegar a tener problemas de ya legales muy complejos, estamos hablando de cárcel y todo ese tipo de cosas, no porque ya hay alguien que está diciendo cosas. Que sea cierto, eso lo tendrán que probar, demostrarlo, pero pues, Henry, es un tema que falta ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues ya hemos visto que en Colombia antes ha pasado temas similares y, y no ha llegado a mayor cosa, pero pues uno nunca sabe en este caso hasta qué consecuencias pueda llegar y quiénes puedan terminar enlodados, ¿no? <risa>
0: Muy bien, doña Nusito. Saludemos a nuestro queridísimo amigo, el señor Oscar Cadena. Don Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Patrón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Bien, bien todo, señor. Acá, eh, listos para grabar el, el episodio con más carga política que se ha generado hasta ahora. Yo creo que... Que adicional a lo que mencionó Janus hay que tener en cuenta también la fuente ¿no? Eh, cualquier otro escenario si confiesa Benedetti si confiesa cualquiera eh, la posición de
1: yo no escucho de, Oscar
2: la posición de Petro eh, y de su equipo sería no es que el uribismo y el uribismo ahorita pues esa excusa se les cae debido a que la confesión viene desde, literalmente, la entraña del petrismo. Entonces, pues bueno, esperar a ver cómo, cómo se desenlaza en los próximos meses y años, y sobre todo cómo afecta a esto la gobernabilidad de, de Petro.
0: Pues muy bien, doctor Oscar. Yo creo que en este momento lo que eh, le conviene al país... Es primero que se sepa toda la verdad, independientemente si eso conlleva con la renuncia del presidente o no, que yo lo veo muy difícil también. Yo creo que es un tema que va a tardar mucho tiempo eh, y pues hay muchas instancias que deben pasar para que un escenario como ese se, se lleve a cabo ¿no? y se dé se, se la realidad. Eh, lo que yo creo es que al país le conviene, es que el gobierno no va a tener cómo organizarse para poder eh, llevar a cabo las reformas, para poder eh, hacer su agenda legislativa, sino que va a estar concentrada y va a estar eh, bastante ocupada haciendo su defensa. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que para el país, de cierto modo, va a ser conveniente que, que por un tiempo el gobierno esté dedicado a, a defenderse en vez de estar pasando las reformas y pues viendo qué, qué otros proyectos acá adelante. Eh, y eso pues bueno es lo que lo que eh, creo yo que, que le conviene al país ahora, que se vaya el presidente o no, realmente creo que no, no va a ser tan fácil eh, yo creo que eh, el señor Gustavo Petro va a terminar probablemente su periodo pero va a tener un gobierno muy muy difícil de, de llevar a cabo um, Don Llanos, don usted ¿qué opina del bajón del dólar? Es que, es que ese bajón de hoy de casi 140 pesos es, es enorme eh, ¿será que si sí, sí los eh, inversionistas nuevamente eh, confían que, que el gobierno va a perder esa gobernabilidad? Eh, ¿eso está conectado con lo que pasó con el DXY en, en el mundo? O, ¿o por qué se bajó tan fuerte el dólar el día de hoy?
1: Bueno Henry, hay que ver un tema y es que esa caída del dólar acá sí tiene que estar muy influenciada por eso, porque estábamos viendo que el dólar había tenido una recuperación y preciso pasan estas noticias donde todo empieza a empantanarse para el gobierno. El tema se pone difícil y le falta mucho, como acabaron de decir, a esto le falta muchísimo porque yo creo que apenas esta es la cuota inicial de ese problema. no El DX ya había venido rebotando, hoy los informes de, de empleo en Estados Unidos salieron abajo a lo esperado lo que daría pues señas de que el mercado laboral está como calmándose un poquito, ya no está como tan acelerado como venía antes, se está como regulando un poquito más, podría darle espacio a la Fed en el tema de tasas y eso ayudó un poco, aunque hacia el final de la sesión el mercado se dio vuelta y las ganancias de los índices accionarios terminaron borrándose y los índices terminaron con pérdidas no es el fin del mundo no se ha acabado nada el tema de la rebaja de calificación crediticia de Estados Unidos no generó pánico ni se acabó el mundo nada de eso sí generó una corrección pero pues es que venimos de unas subidas fuertes no, no generó un mayor problema por ahora no pues no ha generado mayor problema y yo creo que ya no no genera tanto ruido porque pues ya la calificación de Estados Unidos eh, había una calificadora que ya lo había tomado como tal, la había rebajado y generalmente cuando una calificadora hace una rebaja eh, un tiempito después lo hace la otra, tienden a moverse así, primero una, después va la otra. Eh, acá el tema del dólar sí tuvo que reaccionar a eso porque pues eh, afuera no es que el dólar se haya derrumbado y haya tenido caídas muy fuertes el día de hoy, pero frente al peso colombiano sí se marcó. Obviamente... Como lo hemos dicho en otros episodios, ¿sí? el mercado siempre le castiga un poquito al peso colombiano de la incertidumbre en el valor frente al dólar, pero pues con lo, con lo que está pasando acá, estos problemas y esa, como lo dijéramos, como esos enredos que hay, tienden a, a favorecer el peso colombiano, ¿no? Aclarando, no le estamos poniendo política al tema, estamos hablando de las noticias, de lo que está sucediendo y lo que vemos en el mercado, no es más. Y así ha sido.
0: Muy bien, don Janus. Don Oscar, eh, usted también eh, opina igual que el, que el señor Janus. Eh, sin duda, la, la baja de hoy tiene que ver con, con las noticias eh, de lo que está ventilando el señor Nicolás Petro. Eh, o qué o a qué se debe la bajada del dólar de hoy?
2: Eh, no, pues no sé ahí, don Henry, porque a mí sí me, me causa curiosidad esas subidas y bajadas tan fuertes entre ayer y hoy. Ayer más 150 pesos, hoy menos, perdón, ayer más 90 pesos, hoy menos 100 pesos. Eh, la situación es, es bastante particular. No creería que tenga que ver netamente con las declaraciones porque pues un inversor esperaría a, a tener algo más de certeza. Pero, eh, pues sí, definitivamente puede sumarse al cóctel de lo que viene pasando afuera eh, y, la, y también al hecho de que existen ya eh, bancas de inversión que están diciendo que ya no ven recesión. El caso de JP Morgan, que dice que ya no hay recesión en Estados Unidos. Eso pues hace que, que los inversores sean un poco más dispuestos a tomar riesgos y algo de ese riesgo que toman puede llegar a irrigar en Colombia, entonces pues creo que, que tiene que ver en ambos
0: factores Muy bien don Oscar, bueno pues el bajón de hoy son 136 pesos, es, es, es fuerte en mi opinión, y bueno otro punto que eh, va a impactar mucho eh, la bolsa de valores con, con esto que está pasando eh, y lo que está ventilando el señor Nicolás Petro eh, va a ser la dirección de Copetrol eh, probablemente va a tener que tener un cambio porque con las declaraciones de, de Nicolás eh, se está empantanando un poco la gestión del de señor Ricardo Roa como eh, gerente de la campaña de Petro quien es actualmente el gerente de Ecopetrol eh, después de la, de la salida de Felipe Bayón a quien nosotros criticamos tanto en sus declaraciones pero que hoy extrañamos eh, bastante la verdad eh, Don Janus, ¿qué opina usted? Eh, ¿Cuánto tarda el señor eh, Roa en salir de Ecopetrol? Eh, ¿Y usted cree que el gobierno pondrá ahora sí a alguien técnico o seguirá pagando favores?
1: Bueno, eh, primero, ¿no? Había escuchado que, en qué bueno, en alguna emisora, no recuerdo cuál, es que voy viendo en qué emisora, que según eso, la junta directiva de Ecopetrol había expresado apoyo al presidente de la compañía como tal. No recuerdo la emisora, pero vi eso. Eh, bueno, listo. Primera cosa. La segunda cosa, tenemos que tener en cuenta pues el peso como tal de Copetrol, ¿cierto? Que Copetrol es un emisor listado en mercados afuera, que es un emisor pues que tiene sus acciones listadas en bolsa, que tiene que cumplir ciertas regulaciones. Ahí va a haber presión porque... Si esto se llega a probar, estamos diciendo que se parte de la presunción de inocencia. Todo esto lo van a tener que probar, pero si lo prueban, pues hombre, tendrá que dar un paso al costado o le tendrán que pedir la renuncia o algo. No sé cómo qué harán ahí, porque pues no. Si llegan a probar algo que todavía no lo han hecho, cuando lo prueben, pues Tendrá que ser así porque pues, en un emisor de esos, ¿qué presentación puede tener que el presidente de la compañía pues, tenga esos líos jurídicos? ¿no? Sería insostenible. Va aclarando nos... nuevamente que lo tendrán que probar. Señor,
2: ahí pues, tenemos varias referencias previas de qué puede pasar. Roberto Prieto, gerente de campaña de Santos, preso por eh, el escándalo de Brech. Cuando se prueban los dineros de Odebrecht en la campaña, va preso. Santiago Medina, el, uh -huh. tesorero de la campaña de Samper, preso. Fernando Botero, gerente de la campaña de Ernesto Samper, cuando se prueban los narcocassettes, preso. La cuestión acá es clara, la responsabilidad del gerente de campaña es total. De hecho, me atrevería a decir, es un fusible a toda la situación que viene viviendo Petro. Me claro, Oscar,
1: pero ahí amigos, el tema es que tiene que, que probarlo.
2: Claro, va, pero va para allá. Eh, miren, la situación es esta. Probar que la campaña fue infiltrada con dinero del narcotráfico basta con una consignación que aporte este, Nicolás Petro o con un giro que aparezca o con eh, un pago que hagan de algún evento del pacto histórico y ya la responsabilidad estaría configurada para el gerente. ¿sí? ¿Y la otra
1: cosa, Óscar, que pone que eso sea grave? Petro,
2: en cambio, para Petro es mucho más difícil probar cualquier cosa, a menos que haya un video explícito donde Nicolás, o una conversación explícita donde Nicolás le esté hablando de dineros eh, del narcotráfico y que haya una evidencia explícita, eh, la responsabilidad del manejo financiero de la campaña la responsabilidad penal recae sobre el gerente. La responsabilidad uh -huh. de moral sí puede que Petro tenga todo que ver, pero, pero acá eh, yo, cre yo creo que margen aparte de lo que sea que suceda, la situación de Roa en estos momentos ya es insostenible en Ecopetrol. Porque así sea solo la necesidad de probarlo, él mantiene que defenderse. Y Ecopetrol es una empresa tan grande con tantos desafíos, que el man o se defiende o administra Ecopetrol, pero difícilmente puede hacer las dos cosas al tiempo.
1: No Oscar, y que se vuelve complejo, si eso es así como pinta el tema, pues es difícil sostenerlo ahí porque viene presión de inversionistas, viene presión de prensa, viene presión de todo el mundo venga ¿cómo así, venga ¿cómo así, pues no tiene presentación si eso es así, ¿no? Obviamente uno dice acá, el tema es hasta dónde pueda llegar, porque es que el tema de o sea, yo leía en internet, no, que es que los dineros, es que no importa qué cantidad entró, pueden ser 10, 100 o mil millones o 10 mil. No sé, la cantidad es lo de menos. El problema es que entró ese dinero, porque si eso entró, ya está el problema y el delito no, o sea, el problema y el delito no se configura por el monto. El delito se configura es porque entró la plata.
2: Totalmente de acuerdo. Dicho y ahí eso, está el lío.
1: Ahí está el lío que pueden ser 100 millones, pero si es verdad, si otra vez diciendo lo mismo, si se llega yo estoy a probar de acuerdo, yo estoy que así entró que la plata y está el problema.
0: Oscar, Óscar, se te cortó.
2: Nada, yo lo que decía era que yo estoy de acuerdo en que investiguen, pero como Roa tendría que salir a defenderse de esas investigaciones, para mí sí ya está un día tarde en haber renunciado a Ecopetrol.
1: A mí sabe que hay otro tema que me pone a pensar en esto. Pues obviamente uno dice, venga, ¿y ahora qué? Porque entonces muchos van a decir, yo no. Si le, otra vez aclarando, si les prueban cosas a los que sea, a los que les prueben cosas también van a decir, ah, pues yo no me voy solo. Este, este y este también estaban untados. Entonces ahí puede terminar eso siendo una cadena de yo no sé cuántas personas a las que les puedan llegar a probar cosas. Esos también irán a decir, pero este y este también están metidos, ¿no? Porque más de uno, si le prueban cosas, no se va a hundir solo y se va a quedar callado.
0: Sí, señores, de acuerdo. Por eso mismo creo yo eh, que el presidente va a terminar eh, enredando su periodo presidencial, eh, enredando su agenda eh, legislativa, le, enredar sus reformas porque de aquí en adelante le va a tocar empezar su defensa, le va a tocar empezar a, a, a explicar por qué los, esos dineros estaban en su campaña, él probablemente va a decir que todo fue a sus espaldas, como ya ha pasado con, con varios presidentes en la historia, eh, pero eso pues le, le quita capacidad de gestión. Eh, y otra
1: cosa, Henry, en octubre de elecciones regionales, esto también es un golpe fuerte en las elecciones regionales, porque mucha gente... Eh, va simplemente voto de castigo. Ah, ah, entonces esto pasó y lo que lleguen a probar y a los que lleguen a implicar y los que lleguen a condenar después de probarles cosas, pues la gente va a decir, ah, entonces yo voto por lo que sea totalmente lo contrario. U otros, otros dirán, ah, no, entonces yo no salgo a votar. ¿Para qué voto yo si mire que siempre pasa lo mismo?
0: Sí, señor, sí, señor. Y precisamente, eh, Janus. Eh, yo creo que lo que eh, declaró, por ejemplo, el Partido Verde, que ellos han estado en coalición de gobierno desde un principio, no solamente desde el punto de vista administrativo, como lo puede estar eh, el Partido Conservador y el Partido eh, de la U, que eso no tenía sentido, sino desde el punto de vista ideológico. Recuerden que, que el Partido Verde es centro-izquierda y digamos que ahí comulga un poco más eh, eh, las ideas y el pensamiento de, de lo que es el pacto histórico eh, junto con lo que es el Partido Verde pero el Partido Verde hoy salió a decir que, que también eh, se salía del, del pacto que ellos, de la alianza pues que ellos no, no seguían apoyando ese plan de gobierno y claramente eh, cuando el barco empieza a hundirse pues eh, todos empiezan a, a, a huir, entonces yo creo que eh, lo que más le conviene al país en cierto modo, en este momento después que este gobierno eh, termine ese periodo pero pues eh, va a terminar con, con una aprobación supremamente baja, con unas alianzas supremamente bajas eh, y eso nos va a garantizar pues que, que no va a ser fácil que se refrende por otros cuatro años, ¿cierto? Claro, eh, no Henry, va a haber
1: otra cosa que es que muchas veces se habla en psicología y en hasta en temas de bolsa, el efecto rebaño pues, ¿qué va a pasar? Entonces, ahorita muchos van a coger para la otra orilla porque ven esto en pro con problemas y dicen, pues yo aquí no me voy a, no me voy a hundir tan bien con esto, yo no voy a dejar que me arrastren. A ese problema voltean al otro lado, se declaran en oposición o simplemente le empiezan a hacer el feo, porque pues antes los podía llevar arrastraditos, los podía empujar, pero ahorita los puede ser un lastre. Entonces dirán que independencia o lo que sea y se desmarca. Igual usted sabe y todos los oyentes saben que la política es dinámica, ¿no? Y aquí ya tenemos ejemplos de políticos que han estado en todos los partidos, derecha, izquierda, centro, atrás, en el medio, para arriba y para abajo. Entonces, eso no es raro.
0: Sí, señor Don Llanos. Bueno, eh... Entonces, finalmente, pues eh, el Colcap, ya viendo el impacto que, que ha tenido la, la noticia en la bolsa, pues digamos que no tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Ecopetrol no, no tuvo un movimiento fuerte hoy, Bancolombia preferencial tampoco. De hecho, tuvieron hay una, una ligera corrección, eh, casi que imperceptible. Eh, en el único activo donde se mostró eh, un avance importante o un movimiento importante fue en el dólar, el resto de activos estuvieron más bien tranquilos no, no estaría seguro Don Henry si sí, eh, sí, yo, sí, sí, yo, yo los volúmenes que nos está acostumbrando la BBC, porque es que la BBC ya no la mueve nada, o sea, como dice Joan te mueve más un garbanzo en un arequipe
2: Don Henry yo ahí tengo pues una una diferencia y es que si usted mira si sí hay fondos eh, comprando fondos y sí, algunos extranjeros comprando ciertos activos o comprando unidades del Colcat. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta algo. Esa parálisis sí beneficia fuertemente a la bolsa. Y no hablemos a la bolsa, hablemos a las empresas que, li que están listadas en bolsa. Cuando uno va y analiza, y, y en el ejercicio que hacemos en el comité, de analizar los factores eh, estratégicos y operativos que, que mueven las compañías, no solo las cifras, sino los, los aspectos claves, nos damos cuenta que uno va y mira y Ecopetrol está frenada por eh, la no firma de nuevos contratos de exploración. Se va uno y mira mineros y mineros en líos porque pues no hay certeza de otorgamiento de nuevas licencias para explotación de, de oro. Se va uno y mira eh, Corfi Colombiana y Corfi Colombiana entonces se ve afectada por el tema de peajes y la parálisis que tiene de ejecución este gobierno que nada que logra arrancar las vías 5G o las licitaciones eh, que hacen falta de 5G. Se va uno y mira por otro lado GEP, eh, algo de Celsius y lo que se da cuenta es un gobierno que tiene ideas de regular fuertemente las tarifas, tanto de comercialización como de distribución y transmisión. Entonces, si usted va y mira, cada activo de la BBC mira a Sura y entonces golpeado por el lado de las CPS y golpeado por el lado de los fondos de pensión el grupo Sarmiento fondos de pensiones también afectados eh, en, ese, en, ese, en ese escenario eh, cualquier escenario que usted vea las reformas que ha tratado de proponer este gobierno terminan impactando de alguna u otra manera a las compañías y pues eso obviamente refleja algo en el, en el que en el sentimiento del inversionista. Yo creo que si, si se confirma la parálisis del gobierno, eso es algo que los mercados van a ver como, como, no voy a decir positivo, pero van a decir puedo lidiar con esto. A los mercados lo que los tenía o los tiene en estos momentos mal y a los inversores es ese principio de incertidumbre de no saber para dónde vamos, de saber que hoy sacan una norma, un decreto que se puede caer en 15 días eh, como pasó, por ejemplo, con la regulación de tarifas que hizo por decreto Petro y que llegó y le dijeron: No, señor, usted no puede hacer eso. Ese tipo de situaciones eh, creo que sí puede hacer que a futuro eh, este este impasse que está teniendo el gobierno por lo menos establezca la tranquilidad necesaria, no para que el Colcap se vaya a 2100, pero sí para que recupere algo del rezago que tiene respecto a mercados comparables.
1: Paréntesis, eh, bueno, y agregando también a lo que dice Oscar en Estados Unidos hoy Ecopetrol cerró con ganancias, Bancolombia cerró con ganancias, los más importantes cerraron con ganancias, y eso a pesar de que el mercado americano hoy cerró a la baja, y Brasil, para que hablemos de emergentes y hablemos de la región, Brasil hoy también cerró con pérdidas, o sea, hoy, hoy Brasil estuvo cotizando la mayoría de sus activos con Rojos y cerró casi en mínimos como tal el, el mercado brasilero, el ETF que replica lo, lo más importante de Brasil. A pesar de que después del cierre, eh, Petrobras reportó resultados que fueron en su mayoría buenos, interesantes los resultados de Petrobras. Pero pues entonces algo tiene que ver, ¿no? Lo que dice Oscar, algo tiene que ver porque en un día normal, sin nada raro, muy probablemente algunos esos activos afuera también habrían terminado con pérdidas de acuerdo no. en medio de yo, todo eso día rojo, Brasil bajando todo estaba dado para que hoy los activos negociaran con pérdidas y no fue así se sostuvieron de hecho Bancolombia cerró con unas ganancias interesantes, más del 2% creo que fue, el ya les digo, la, las ganancias de Colombia fueron el 2.2% yo, yo nada les despreciable
2: digo, yo les digo algo yo de todas las variables que tengo de seguimiento para identificar que un posible despegue del call cap se dé ya se dieron todas menos una en el momento en el que esa variable que hace falta se dé hasta hipoteco la casa y le invierto más esa única variable que todavía no se ha dado es que no he visto a Miro bullish, en el momento en que yo vea Argemiro Aristizabal bullish con el mercado es para meter hasta mejor dicho
0: de acuerdo, de acuerdo. El, día que, el día en que Argemir Oristizabal Regrese a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia eh, Ese día tenemos un rally Que va a llevar el Colcap hasta la luna Estoy completamente de acuerdo Mientras tanto vamos a seguir ahí bobeando en los, en los 1200 puntos y, y de hecho pues eh, esta semana eh, ahí, ahí quedamos, no, quedamos en los 1170 y largos entonces no, no, no pasó nada, prácticamente en la semana eh, suma, sumas y restas, no pasó gran cosa en el índice, eh, sobre todo porque pues, eh, la estabilidad de, de las acciones líderes eh, la mantuvo allí. Eh, bueno, hablemos de otra cosa, ya no es usted que le gusta hablar de del éxito, eh, salieron resultados del éxito eh, bastante, bastante horribles en mi opinión, eh, un poco afectados por el margen eh, operativo, el margen comercial, eh, ellos habían logrado trasladar los gastos y los costos eh, la, la subida de la inflación se la ha podido trasladar a los clientes de una manera muy inteligente eh, ya en este último trimestre se ve un poquito más de, de, de percance en ese rubro, pero donde más eh, pérdidas tuvo el éxito, donde más afectación tuvo fue en los gastos financieros. Terriblemente afectados los gastos financieros de Grupo Éxito en el en el segundo trimestre de, de este año. Y quedaron horribles. O sea, la verdad, a mí ya los resultados de este trimestre no me gustaron ni cinco. Don Llanosinho, eh, éxito experto. ¿Sus opiniones sobre los resultados de Grupo Éxito?
1: No, no, no. Pues eh, creo que Henry ya lo resumió todo realmente. Los resultados, pues no. No fueron muy buenos, el tema de lo que dice Henry, de los gastos financieros y todo eso, pues, lastró los resultados como tal. La economía aquí está golpeada, todavía se ven como rezagos de problemas acá en la economía, eh, en varios sectores, entonces, eh, yo creo también que, pues, los resultados realmente, si no, no hay más por decir, no fueron muy buenos, la verdad. No lo fueron, pero creo, no sé, tengo yo la impresión de que eso también es tiene que ver mucho con el hecho de cómo está la situación actual del país, porque pues, la, para mí, en, en mi forma de ver las cosas, la situación actual del país no es que esté muy bien. El tema del desempleo y ese tipo de cosas, pues a mí me parece que no sé, digo yo que actualmente no vamos muy bien y muchos sectores así lo muestran y pues uno de esos también es lo que pasa con el éxito. El problema de las ventas, el problema de los gastos financieros lastraron los resultados y eso tiene que ver con todo lo que está pasando actualmente.
0: Bueno, eh, Yanusito, ya que usted habló de, de desempleo, les tengo una pregunta. ¿Ustedes le creen al DANE en estos momentos?
1: Henry, yo digo que no es tanto que uno le crea, lo que pasa es que aquí el tema del empleo, uno no se puede decir mentiras, y es que acá el empleo, sí puede que haya empleo, pero ¿qué calidad de empleo? ¿Con qué salarios? Primero. Y segundo, acá también tenemos un nivel de informalidad altísimo, porque es que los costos de formalizarse lo hacen inviable, entonces alguien se formaliza y la cantidad de impuestos fuera del radar de lo que dicen del empleo, cuánta gente no hay que tiene un empleo, pero mejor dicho le toca estirar cada billetico para llegar a fin de mes, entonces yo también me pongo a pensar, ¿eso es empleo? yo pienso que el empleo debería ser por un empleo, o sea verse como un empleo de calidad, porque es que un empleo donde, donde a alguien le toca estirar cada billetico para llegar a fin de mes o dejar de comprar la carnita a ver si de pronto alcanza si cada vez también son más impuestos ¿no? entonces los impuestos también hacen que no se pueda ser competitivo y que no se pueda ser rentable para ofrecer mejores salarios pero tristemente aquí en nuestra querida Colombia eso no lo entiende pero así es
0: bueno antes de dar mi opinión don Oscar Cadena, ¿usted le cree al DANE? al DANE
2: como elemento de medición, sí, yo creo que sí todavía mide ¿Como generador de políticas y de mecanismos de medición? No. Las reglas con las cuales clasifican eh, lo que se denomina empleo formal, por ejemplo, las reglas con las que clasifican la línea de pobreza y demás, creo que sí están descachadas y no necesariamente desde la administración actual. Para mí el DANI ha venido haciendo un trabajo maravilloso, siendo cada vez más eh, preciso en sus datos porque tiene más estadística, tiene más recopilación. Pero les falta una tarea importante la revisión de los mecanismos y de los, eh, de los presupuestos de cálculo. ¿Cuáles son las reglas que aplican? Es ahí creo que sí se han equivocado y, y se siguen equivocando.
0: Ok, muy bien. Gracias, don Oscar, por su opinión. Eh, yo eh, creo que el DANE, a pesar de todo lo que uno pueda cuestionarle, de cierto modo ha mantenido su independencia y yo de cierto modo también quisiera creer eh, en las estadísticas que, que está enviando. Entonces, eh, el dato del desempleo, por ejemplo, del mes de julio, que salió con un, con un dato muy bueno, cierto, de una disminución ya por debajo de dos dígitos que no lo veíamos hace rato, eh, creo que es una noticia positiva para el país. Eh, ahora, en el contexto económico en el que estamos, pues digamos que se ve un poco difícil, ¿no? O sea, eh, no es tan fácil de, de interpretar ese, ese descenso eh, del desempleo como, como se está dando en, en el ambiente que hay en el, en el país, eh, sobre todo desde el punto de vista de contrataciones y, y lo que viene en, en adelante con el tema de las reformas laborales. Pero eh, hay que creerle al DANE, yo digo, bueno, apoyemos, creamos en que, en que realmente el desempleo bajó a niveles eh, por debajo de dos dígitos, estamos eh, ya por debajo del 10% en desempleo, eh, claramente preocupante que la informalidad sigue siendo enorme, eh, las personas empleadas eh, que están bajo la informalidad están por encima del 50%, están incluso más cerca del 60%, entonces eh, es, es un poco triste que, que el empleo que esté creciendo, pues esté creciendo en la informalidad. Eh, pero bueno, por lo pronto creo que es una noticia relativamente positiva que, que vaya bajando el desempleo. Y para mí creo que hay una luz de esperanza, ¿no? que, que, que esté como organizándose todo un poco. Ojalá no sea luz de, de un mes sino que se mantenga la tendencia varios meses para que podamos ver realmente un cambio de tendencia y bueno, que siga bajando. Maravilloso no, para el, el país.
2: Pero es que ahí es donde yo digo que el tema toca manejarlo con pinzas y no solo de ahora. Soy muy insistente, no depende de este gobierno. Mire, por ejemplo, dos, ejem, dos, dos, dos situaciones sencillitas, dos ejemplos. La señora que trabaja en oficios varios en, en los hogares, ¿sí?, sí. Una señora que trabaje uno o dos días, pues tendrá que cotizar, pero como las leyes colombianas todavía no permiten las cotizaciones por horas, entonces ella cotiza y para el DANE, como de toma la base de datos de cotizaciones de la UGPP, pues para el DANE esa persona está plenamente empleada, pero es una persona que de pronto trabaja uno o dos días. Los, eh, las personas que, que trabajan... Eh, que deciden cotizar salud y pensión por la razón que sea, porque necesitan cobertura o porque son conscientes que deben hacerlo, pero que tienen trabajos en los cuales ejercen por horas, ¿sí? Eh, la, la cual aparecen plenamente empleados es porque los obligan a las cotizaciones a nivel de seguridad social, pero eso no quiere decir que tengan un empleo formal, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que sí. O sea, celebraría algo así como que ha disminuido la desocupación, porque eso sí es evidente, pero no el desempleo, porque la, la, para mí el tema de desempleo requiere una formalización de promedio. medio. La formalización pasa por que empiecen a aprobar las cotizaciones por horas, que sea posible el pago por horas también, eh, que permita que toda esa gente eh, formalice su su, su empleo y por ende, pues eh, la, la cifra sea un poco más aterrizada.
0: Bueno, en eso sí estoy completamente de acuerdo, Oscar, y es que eh, definitivamente sí debería aprobarse el pago por horas para muchos cargos eh, de la economía, como pueden ser las personas de servicios, como puede ser los jóvenes que trabajan eh, solamente en fines de semana o en las noches. Eh, porque esto va a sensibilizar mucho más la realidad de lo que pasa eh, con el mercado del empleo en Colombia. Eh, entonces, bueno, eh, creo yo que, que el, el tema más preocupante es que la reforma laboral, pues lo hemos dicho muchas veces aquí en el, en el podcast, eh, no toca ninguno de estos temas eh, con profundidad, no ofrece soluciones para, para este tipo de contratos, que, que son bastantes personas las que están trabajando en, en este tipo de contratos, eh, pero bueno digamos que eh, por lo pronto creo yo noticia ligeramente positiva que el desempleo esté bajando en Colombia algún punto más eh, para hablar sobre acciones y sobre economía del país
1: no, 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 creo que estamos de acuerdo en que en Colombia no se estimula la o sea, Colombia es un país que cuya regulación y tema tributario no estimula realmente ni la creación de empresas ni la generación de empleo porque usted crea una empresa y le quieren dar con todo y genera empleo y vea el poconón de arandelas que hay, las que acabaron de mencionar, hay que añadírselas, entonces eso es un problema, entonces mucha gente ni crea la empresa por evitarse esos líos, ni genera empleo por evitarse lo mismo, pero bueno, sigamos con los demás temas.
0: Oiga Janus, eh, ya que usted habló de, del tema de crear empresa, también salió esta semana una cifra que, que para mí fue muy reveladora, eh, y fue el, el resultado de los análisis de la Cámara de Comercio eh, de Bogotá, donde muestra que el 92% de las empresas en Bogotá, que, que es la principal eh, fuente de empresas del país, eh, son microempresas. Es decir, eh, cuando muchas reformas se ejecutan y se llevan a cabo, eh, están evaluando un universo de empresas donde generalmente eh, quieren... Eh, darle eh, o hacer que el empleador pues eh, tenga muchos más cargos y, y tenga mucha más eh, eh, carga prestacional o más cargas dentro de la contratación, pero eh, el punto crítico es que eh, el 92% son microempresas, son empresas muy, muy, muy pequeñas, de muy pocos empleados, son empresas de muy pocas ventas, eh, y en el análisis que, que envió la Cámara de Comercio, eh, en el primer semestre pues se eliminaron más empresas de las que se crearon que digamos que se rompió una, una tendencia allí eh, que pues digamos que para el, para el primer semestre fue preocupante un poco el tema ¿no? se, se eliminaron más empresas de las que se crearon eh, y eso pues eh, es un tema para, para tener muy presente Jere, Ahora, no solo
1: eso ¿cuántas de las que se crean sobreviven? porque cualquiera crea una empresa, eso no tiene misterio uno puede ir el martes y cada uno puede crear una empresa ¿Cuántas de esas empresas que se crean, por ejemplo, en el 2023 llegan al 2025, 2030? Esa es otra cifra que yo creo que debe dar terror.
0: No, sí, total. Bueno, pero eso es un tema que, que no es solamente a nivel Colombia, a nivel mundial. Eh, las empresas pequeñas no duran más de cinco años. Eh, la, la, la mortalidad de las empresas es bastante alta. Entonces, yo creo que eh, aquí en Colombia, pues peor aún, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos unas condiciones de, de creación de empresas que son mucho más difíciles, pero eh, aquí, el, aquí el tema de, de, de lo que muestra la Cámara de Comercio es que eh, por primera vez, digamos que son más las empresas que se eh, eliminan que las empresas que se crean. Y bueno, hay que legislar para la, las personas que están. Eh, participando en las reformas eh, laboral, sobre todo que es la que más tiene que ver con el tema de creación de empresa, eh, hay que tener en cuenta el 92% de las empresas son pequeñísimas, son microempresas. Um, no sé cuál será, habrá que hacer la investigación a ver cómo es el resultado en el resto del país. Pero si en Bogotá es el 92%, pues yo creo que en el país incluso la cifra puede ser todavía aún más alta. Eh, no sé qué opina Óscar.
2: Complicada, complicada esa cifra, ¿sí? eh, digamos que ahí habría que revisar ese impacto en tejido empresarial, eh, dado el discurso que se ha proliferado desde hace un tiempo, eh, la gente dice eso, que sufran los ricos, en realidad no son los ricos, o sea, es gente que se formaliza a través de una empresa porque sus pequeños emprendimientos requieren cumplir una serie de requisitos, porque necesitan eh, porque necesitan la figura, ¿sí? Eh, y definitivamente pues eso tiene un impacto directo sobre el empleo, porque es que la característica de las microempresas y las, de las micro y pequeñas empresas es que sus principales empleados son sus mismos creadores, entonces el, el empresario cumple el doble papel de empresario empleado, Estamos perdiendo una empresa y estamos generando desempleo complicado. Claro, y es que, por ejemplo, miren una cosa.
1: Pongamos un ejemplo claro para que la gente nos entienda. Vean un tendero. Un señor tiene una tienda. Le toca formalizarse por el tema de comercio para poder eh, acceder a préstamos, para poder pues, manejar lo de sus clientes, ese tipo de cosas. Le toca formalizarse, entonces listo, crea su, crea su tiendita como se llame. ¿Cómo es el tema? Pues el señor es el, el que vende ahí, la señora es la cajera y los hijos serán por ahí los que hacen el surtido. Es una empresa grande, ¿no? Es una empresa donde de, de ahí come la familia. ¿Y cuántas empresas no hay así? Una tienda, una panadería, un café o cualquier cosa de esas. Y no es una empresa grande, entonces...
0: Bueno, eh, haremos la investigación, eh, si no nos da pereza, porque claramente al estilo otro podcast bursati nos gana la pereza, a ver cómo es eh, la composición de pequeñas y medianas empresas en el resto del país. Eh, ojalá un, un oyente, nosotros tenemos oyentes que, que sí son pilos y no son perezosos, eh, de pronto nos, nos ayudan a, a tener el dato con más claridad. Eh, porque yo creo que sí es importante sobre todo desde el punto de vista legislativo que las reformas contemplen esas cifras eh, que realmente eh, dimensionen eh, que están legislando para un universo de muchas pequeñas empresas, muy muy pequeñas y no para, como dijo Oscar eh, algunas empresas que son muy grandes, multinacionales, que realmente son, son muy pocas dentro del país bueno, bueno, señores...
1: Y hay, y hay otra cosa, y depende de, depende de la zona geográfica, por ejemplo, ¿de qué puede crear uno una empresa en San Andrés?
0: Sí, muy, muy difícil. También en, en el Chocó... Turismos, en la...
2: Turismo. Sería una empresa
1: de turismo... Ser del turismo, una cosa así como, o un restaurante, una cosa de... que tenga que ver con eso, porque pues uno en el uno en, en San Andrés pues le queda como difícil montar un cultivo agrícola o alguna cosa de esas, ¿no?
0: Depende, eh, Janus, usted puede montar eh, en San Andrés una filial del éxito donde eh, toda la participación del señor Charles Nauri eh, pueda eh, crear eh, 30 o 40 mini tiendas, porque el señor Nauri quedó completamente diluido después de la propuesta de Kretinsky pero bueno, digamos que eh, difícil, difícil el panorama y bueno, ojalá tengamos oyentes que nos ayuden a, a sacar esta información porque sería interesante también dimensionarlo en, en otras regiones del país Bueno, señores ahora sí, eh, cerremos nuestro episodio con la sección que más le gusta nada a nuestros oyentes el descache de la semana eh, de verdad que esta semana, pues no pasó prácticamente nada, seguimos ahí en los 1170 larguitos. Así que, don Janocinho, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana?
1: ¿En cuánto cerramos exactamente? ¿Con ciento ¿1170 y qué? 1170.23,
0: 1170.
1: Bueno, entonces digamos que 1185.
0: Ok, un poquito más arriba. Don Oscar Cadena, ¿cuál será su pronóstico de la semana? 1.200. Ok, va a pelear con esos 1.200. Yo también no hubiera pensado lo mismo. Eh, y hubiera hecho esa, ese pronóstico, pero eh, en este caso pues me tengo que ir en contra de sus pronósticos. Eh, voy a hacer eh, una un pronóstico extremadamente positivo eh, los inversionistas confían nuevamente en el país, van a cambiar todos los flujos de los fondos eh, vamos a ver eh, que el arco iris vuelve a salir en, en el cielo eh, que el sol nuevamente alumbra nuestros días Vamos no, ojalá, a dos...
1: no le falta
0: 1230. sino un unicornio <risa> solo nos falta un unicornio ah, 1230 vamos con ese pronóstico eh, don Gianos, eh, don Oscar, antes de, de despedir el programa tenemos que darle un enorme saludo un gran abrazo a nuestro querido amigo Joan Ramírez eh, que en este momento se está estrenando como padre eh, un gran abrazo al señor León Ramírez el nuevo heredero de toda la dinastía Ramírez
1: Sí, 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 una felicitación muy grande para mi gran amigo Joan los mejores deseos en esta nueva etapa
2: Totalmente de acuerdo, me uno a esos buenos deseos, a esa felicitación y para todos los comisionistas de Bolsa y demás, ya saben que el portafolio ahora le pertenece a León, entonces pues Joan pasa a ser como más o menos un cero a la izquierda ahí en la propiedad del mismo.
1: O sea, como Zoni como en, en casino.
0: Eh,
2: básicamente.
0: No, Yo, Joan ahora lo que va a hacer es un administrador de portafolio, el portafolio es él lo administra ya no es de
2: él él solo administra y ahora sí da cuentas ahora <risa> sí le toca pasar reporte trimestral y toda la vaina ya, no, ya no puede hacer ya no puede hacer esas locuras de antes de en reparse en CLH o en, o en éxito cosas así no ya portado conservador porque eh, ya pues no, no depende de él oiga de razón esta semana caían
1: con fuerza las acciones de Joan Corp y uno no sabía por qué.
2: Pero, pero pues esa era la que ahí anunciado hace nueve meses. Eso es más o menos como la gobernabilidad de Petro. Lo que pasa es que lo que no se sabía era que iban a sacar a Joan de la Junta Directiva de Joan Corto. No, si es que ese niño nació con minuta y abogada debajo del brazo para sacarlo de la Junta.
0: Sí, yo, yo he visto personas eh, con, con bastantes líos legales... Eh, empezando en este momento por eh, todo el gobierno y el señor Joan Ramírez, que cualquier lío legal ya lo tiene perdido. Bueno, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes por eh, aguantarnos en este nuevo episodio de otro podcast bursátil. Empezamos los, los episodios de la línea 130, a ver si llegamos hasta los 140 este año. Y eh, los esperamos a todos en el próximo comité. Eh, vamos a tener unos análisis un poco más profundos. Entonces, todos. El, y... es el
2: martes, ¿no, Henry? Martes 7 de la noche. Martes sí, en la noche, sí.
0: movimos, de la noche, sí.
2: Lo, lo, movi lo movimos en la noche porque los oyentes nos pidieron que les queda más fácil asistir. Pero la idea que es que pues en, eso, en, en ese horario la gente pueda estar, pueda ya haber cumplido sus ocupaciones y, y poder dedicar un tiempo a discutir eh, dudas o, o inquietudes que salgan. Quedan muy pocos cupos habían
1: 10, no, ya quedan 8, ya ya 7, uy quedan 6 cupos, apúrense
0: y después no digan que no les avisamos, bueno, muy bien gracias por, por, por hacer un, u, una pauta gasca style bueno <ríe> <ríe> estimados oyentes, muchas gracias por eh, disponer otros don Henry 40, 50 minutos señor,
2: ¿puedo hacer un anuncio, un spoiler de un tema nada que ver con bolsa? Dale, dale, por supuesto. Eh, para los que nos escuchan que les gusta el ciclismo, que son varios, y entre esos incluyo al eminente patrón, eh, recomendado el nuevo documental que acabo de cargar en Netflix de Mark Cavendish. Échenle una mirada. Ahí tienen plan para semana con puentes si no van a viajar o si no tienen acciones que estudiar.
0: Es una joya, a diferencia del documental del Tour de Francia, que por supuesto también es bueno, cierto, pero digamos que le da un poco más de dramatismo a la general y a otros actores diferentes, sobre todo a los franceses. Aquí sí vamos a hablar un poco más eh, de la realidad del ciclismo a nivel personal. Pero bueno, muchas gracias por la, por la recomendación, Oscar. Comparto completamente esa recomendación. Eh, ojalá pues, eh, la gente se anima a verlo. Ahora y sí, voy yo, yo estoy
1: trabajando usted, en mi nuevo ¿sale? libro, Enrito, yo estoy trabajando en mi nuevo libro que se llama De optimistas está lleno el infierno.
0: ¿Cuándo sale y en qué editorial?
1: <risa> no, 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 ya no, no les puedo contar más, pero después del gran éxito de ventas de el día que Dios me dejó empeñado, de cero a negativo y a las puertas del éxito, pero están cerradas, eh, viene este nuevo libro de optimistas está lleno el infierno.
0: Prefacio eh, de, de quién, Janus? Eh, tal vez de, de el señor Nauri de Casino. <risa> no, a mí, pues me, me a mí
2: me dijeron, a mí me dijeron que tiene capítulo específico de la preferencial de Sura, de la preferencial de Corfi y de Éxito. Y que, y, y, y que tiene, y que tiene un bonus track de la historia detrás de escenas de CLH.
1: No, pues imagínese usted un capítulo de Avianca
2: escrito por mi gran amigo el Capitán. Oye, sí, el Capi con Avianca. Todavía la defiende, ¿no? Sí. A muerte.
0: Es increíble la fidelidad a la marca. O sea, sí. ese corazón quedó si completamente traumado.
2: Si alguien de Avianca nos escucha, ustedes deben recontratar al Capi Juan Pablo Gómez. Así no sea para pilotear, pero pónganlo en servicio al cliente, pónganlo en imagen de marca, pónganlo. O sea, yo no he una persona que después de tantas. No, ganadas, pero en imagen de marca, pero que se corte esas mechas. No, 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 para que en, en el back office, no no, no para presentar. No. El hombre es como brusquito todavía, no, no no, no, no luce como como front. En el back office, contestando llamadas y convenciendo a la gente de que avanca lo mejor. O guiando los aviones al slot de parqueo. Qué tipo tan fiel a la marca, definitivamente.
1: Yo creo que sí, tiene tatuado no. el, el logo de Avianca.
0: Estoy de acuerdo, y, y a veces defiende lo indefendible, pero eso demuestra que realmente su corazón es súper avian, avianquístico. Eh, no hay absolutamente nada que lo mueva de, de esas opiniones, eh, así que bueno, yo creo que Avianca está teniendo un enorme eh, valor allí eh, por no contratar, así era un counter en lo que sea, pero realmente eh, el aporte que le puede hacer el Capia a Avianca es enorme. Bueno, oiga, ustedes de verdad no quieren que se acabe este episodio, nunca, no. Eh, bueno, no, 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 adiós, no, Adiós, adiós.
1: Ahora sí. chao, los queremos mucho. Váyanse de puente. chao
0: <risa> Señoras y señores, con el señor Janusiño y Oscar Cadena, eh, esto fue otro podcast bursátil.